0: Dadurch, dass man in der Minderheit ist, wirkt es auf die anderen manchmal wie so eine soziale Anpassungsstörung, obwohl man eigentlich ja für sich selber normal ist. Und da ist der so große Konflikt. Viele meiner von mir natürlich ausgewählten Partner haben sich unterlegen gefühlt. Die haben das auch teilweise formuliert. Und das ist eine Schwierigkeit, weil ich das ja eigentlich überhaupt nicht möchte. Und das kann ich nicht. Ich kann das nicht auffangen. Ich kann das Unterlegenheitsgefühl, was da kommt, kann ich nur versuchen ähm, zu verstehen. Ich liebe es aber zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der mehr drauf hat als ich.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Begabungslust. Leben, Lieben und Arbeiten mit Hochbegabung und Neurodiversität. Ich bin Andrea Schwiebert, Beraterin für hochbegabte Erwachsene und unterhalte mich hier mit hochbegabten Menschen über Themen, die uns bewegen. Einige dieser Personen habe ich auch schon für meine Bücher interviewt. Andere lade ich ein, weil sie eine besondere Perspektive oder Expertise mitbringen. Heute geht es um das Thema Verbundensein statt Einsamkeit. Das ist ja für viele Hochbegabte eine Herausforderung. Also die Frage, wie und wo finde ich Menschen, ob in Freundschaften oder Liebesbeziehungen, mit denen es wirklich passt und mit denen ich mich wirklich verbunden fühle. Und was für eine innere Haltung hilft mir dabei. Rund um dieses Thema habe ich mich heute mit Eva zu einigen Thesen meines aktuellen Buches ausgetauscht. Es war tatsächlich eher ein Austausch auf Augenhöhe als ein Interview. Denn Eva weiß schon seit 20 Jahren von ihrer Hochbegabung, hat sich bereits viel mit dem Thema auseinandergesetzt und arbeitet selbst als Beraterin und zukünftig auch als Supervisorin, wenn auch in anderen Bereichen als ich. Ich habe Eva schon vor vielen Jahren kennengelernt und auch sie hat sich unter einem Pseudonym für mein Buch zu Hochbegabung und Liebe interviewen lassen. Sie ist nicht mehr ganz grün hinter den Ohren und kann auf einen reichen Erfahrungsschatz mit ganz unterschiedlichen Phasen ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Beziehungsbiografie zurückblicken. Ich finde toll an Eva, dass sie ihren eigenen, ganz schön klugen Kopf hat, dass sie zu ihren intensiven Emotionen und ihrem Wunsch nach Freiheit steht, dass sie sich immer wieder von Normen und aus persönlichen Krisen und auch aus Beziehungen, die niemandem so richtig gut taten, befreit hat und einfach nicht damit aufhört, sich weiterzuentwickeln, ob nun beruflich oder in der Art, wie sie ihre Beziehungen gestaltet Ihr könnt euch also auf ein Gespräch freuen, das euch erklärt, in welcher Weise eine Hochbegabung es erschweren kann, stimmige Beziehungen aufzubauen, das euch dann aber darin bestärkt, dass dieses »anders als andere sein« nicht bedeuten muss, einsam durchs Leben zu gehen und das euch dazu ermutigt, euch mit anderen Menschen so zu verbinden, wie es für alle Beteiligten stimmig ist, statt unbedingt nach der großen Liebe oder der allerbesten Freundin zu suchen. Leider war unsere Aufnahmequalität diesmal ein bisschen holprig, sodass manchmal einzelne Wörter verschluckt sind. Das Gespräch ist aber dennoch gut hörbar und verstehbar. Und so wollten wir es euch trotzdem nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo Eva! Wie schön. Hallo, ja. <lacht> Dass du da bist und dass wir uns heute über dieses für Hochbegabte ja auch echt wichtige Thema unterhalten.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe mich gefreut, dass du gefragt hast und ähm, bin ganz gespannt auf den Verlauf
1: und habe mir doch einige Gedanken auch gemacht. Ach, das ist schön. Ich bin ganz gespannt. Dann erzähl doch erstmal vielleicht ein bisschen von dir, so wie alt du bist, ähm, was machst du, und ähm, welche Art von Beziehungen spielen vielleicht in deinem Leben aktuell eine wichtige Rolle für dich? Das Genau. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, gerne. Also ich bin jetzt im Moment 54 Jahre
0: alt, also schon ein bisschen älter und ähm, habe meinen originären Beruf ähm, aufgegeben. Mhm. Habe meinen Kittel als Ärztin und Chirurgin an den Nagel gehängt und bin jetzt auch außerhalb der Medizin unterwegs. Bin aber über die Lehre und Ausbildung als Medizindidaktiktrainerin hm. unterwegs ähm, und habe dann geschaut, was kann ich weitermachen, habe gruppendynamisch mich weitergebildet mit einer Leiterin und Beraterin von Gruppen mit Blick auf Organisation und gerade in der Qualifikation zur Supervisorin. Und ähm, ich bin völlig ähm, ja. Erleichtert, dass es in meinem Leben mit der Entwicklung und der Weiterbildung auch weitergeht.
1: Ja schön. Schön, ja genau. Aha. Aha. Ich mag das, wenn das dynamisch ist. Aha. Ja schön. Ähm, ja passt ja zu hochbegabten Menschen oft. Ne? Ja. Und ja. Ähm, ja und ich hatte dich noch so ein bisschen gefragt zu Beziehungen. Also ähm, damit meine ich auch: Hast du Familie? Mh, spielen Freundschaften für dich eine wichtige Rolle? Wie ist da im Moment so dein Leben? Ja, also ähm,
0: ich habe zwei Kinder, die inzwischen erwachsen sind und auch mhm. ausgezogen sind. Und ähm, mit denen, glaube ich, habe ich in der Zeit, in der wir zusammengelebt haben und auch jetzt ein ganz gutes Verhältnis. Und mit denen bin ich auch nah. Mhm. Ähm, die ticken vielleicht auch sehr ähnlich wie ich, mhm. sodass wir da auch nochmal eine andere Verbindung haben. Ähm, mhm. Ich glaube, Sie haben mir das auch schon mal rückgemeldet, vielleicht so. Und ja. ich habe im Moment einen Partner. Mhm. mit Dem ich zusammen bin, ähm, und sehr, ich würde sagen, ein sehr großes Netzwerk an Freundinnen mhm. und mhm. wenige Menschen, die mir sehr nah sind. Ja. Aber die gibt es auch noch. Ja, ja, ja die schön. Auch. Auch. schön. Ähm, mhm. Das hat sich durch die Diagnose Hochbegabung dann auch irgendwann mhm. darauf fokussiert, dass ich eine ja. Menschen suche, wo Dinge
1: einfach zu besprechen sind. Sozusagen. Ah, Oase. <lacht> ja. Ah, ja, ja, okay. Genau, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Also seit wann weißt du denn eigentlich von deiner Hochbegabung überhaupt? Weißt ja, das du das noch ungefähr, wie lange das her ist, dass du es ja, rausgefunden hast?
0: Ja, das war so vor ungefähr 20 Jahren.
1: Ah, ja, doch schon. Mmh, ja. Okay. Man Und gibt es da irgendwie ein Vorher, nachher, was das Verbunden sein mit anderen Menschen oder was Beziehungen angeht? Hat sich da was geändert dadurch?
0: Ja, ich finde, es hat sich fast der gesamte Freundeskreis geändert, bis auf wenige aus dem, ich sage jetzt mal, vorherigen Leben oder früheren Leben. Das hört sich so mm. ein bisschen komisch an. Mm. Aber dadurch, dass ich mich definitiv, mm. wie alle anderen, glaube ich auch, sich, mich besser verstanden habe, mm. ähm, hat sich das verschoben, wer ja. mir gut tut und wen ich gerne nah an mich heranlasse. Das war, da war ich früher einfach unklarer.
1: Also du richtest dich selber auch mehr danach so ne was was du da merkst was stimmig ist für dich mhm. ja genau ich
0: traue meinem
1: Bauchgefühl
0: oder meiner Intuition und meiner Wahrnehmung Na ja, ja. Und sortiere anders ja ja. Mhm.
1: ja da kommen wir bestimmt heute noch mehrfach drauf zurück so wie aktuell ne bei dir Freundschaften aussehen oder wie sich das so im Laufe deines Lebens ähm, vielleicht auch verändert und entwickelt hat mhm. ähm, Du, ich habe dich ja auch für mein Buch zu Hochbegabung und Liebe interviewt. Ähm, ja. Wie war das denn für dich? Gab es da vielleicht auch bestimmte Themen, die dich besonders interessiert haben?
0: Ja, also mhm. das, was ich besonders spannend fand, war letztendlich dieser ähm, Konflikt in dem Hochbegabt stecken, auch in Bezug auf Beziehungen zwischen mhm. authentisch sein mhm. und sich anpassen zu müssen, weil ich mhm. das aus meinem Leben eigentlich auch kenne, dass ich versucht mhm. habe, sowohl für Freundschaften als auch für Partnerschaften oder Liebesbeziehungen, ähm, ja, mich anzupassen. Ich glaube, da mhm. habe ich ähm, mhm. eine große Fähigkeit und darüber aber zu vergessen, was eigentlich zu mir gehört. Ja. Und wird erst seit, also in den, in den Jahren, wo ich von der Hochbegabung weiß, für mich
1: klarer und ich kann mich besser auf mich verlassen. Ja, ja. Der Okay. Da können wir ja direkt eigentlich komplett einsteigen in unser Thema. Das passt prima. Okay. Ähm, ich habe in dem Buch zu Hochbegabung und Liebe ja mehrere Gründe beschrieben, warum es passieren kann, dass Hochbegabte sich nicht wirklich verbunden mit anderen Menschen fühlen. Und einige davon würde ich gerne mal mit dir anschauen und auch hören, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und ähm, fangen wir vielleicht mal an mit der Tatsache, dass viele Hochbegabte es ja auch kennen, schon in ihrer Kindheit oder Jugend Erfahrungen zu machen von Ablehnung oder Ausgrenzung, weil sie einfach anders sind. Also weil sie vielleicht besonders schnell und erfolgreich schon in der Schule sind und dann als Streber oder Streberin gelten. Weil ihnen vielleicht auch Arroganz unterstellt wird, ähm, weil sie sich vielleicht für Dinge interessieren, die andere uncool finden, oder weil sie so sensibel sind und dann ist es eine Heulsuse oder was auch immer, ne? Und manche erleben das eher latent und manchmal geht das ja bis hin zum Mobbing, was dann richtig hart ist und was es dann auch im Verlauf des weiteren Lebens ja noch ähm, ja bewirken kann, dass man irgendwie befangen ist in Kontakt mit anderen Menschen. Und da würde ich gerne mal wissen, du das auch erlebt hast, dieses schon als Kind oder Jugendliche anders als andere sein und dann irgendwie deshalb nicht so richtig dazugehören und wenn ja, genau, wodurch kam das und wie bist du dann damit umgegangen? Ja, ähm, ich kenne das. Ich glaube, ich habe es im, im Buch auch, auch beschrieben. Ähm,
0: ich habe mich häufig ausgegrenzt gefühlt, mhm. einfach weil meine Interessen nicht die waren, die die Mehrheit der Meistens waren es ja dann Mädchengruppen, die auf dem Schulhof gestanden haben, mhm. gepasst haben. Ich habe mich für andere Themen interessiert. Ich, ähm, mir ist die Schule leicht gefallen. Also all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die waren bei dir auch tatsächlich Das, das
1: passt voll. Ah, ja.
0: Und um dazuzugehören, habe ich mir zum Beispiel dann auch ähm, ähm, ja, Freundschaften ausgesucht von Menschen, die hoch angesehen waren. Ob die jetzt zu ah. mir gepasst
1: haben oder nicht. Ja, ah, Okay, so ja. war das richtig strategisch oder so ein bisschen intuitiv strategisch oder wie kam das? Ich glaube, da
0: hat auch eine Strategie mit eine Rolle gespielt, ja. für mich hoch. Ja, für mich war das in, in der Jugendzeit oder für alle mhm. in der Jugendzeit in der Pubertät, ist es natürlich wichtig, eine Peergroup zu haben und sich außerhalb mhm. der Familie zu sortieren, weil ich letztendlich eigentlich zu Hause schon ähm, sicher ein anstrengendes Kind war. Okay. Ich war nicht nur lieb und angepasst, sondern ich mhm. habe relativ viel aggressive Tendenzen auch gehabt mhm. oder wütende Tendenzen. Ich würde jetzt gar nicht mhm. sagen, dass ich was zerschlagen habe, aber an der Stelle war ich sicherlich
1: anstrengend für meine. Okay. Äh. Ja. Und bist du jetzt noch anstrengend für andere? Ja, klar. <lacht> ja, stolz, stolz, weil, also das
0: kann, was hast du gesagt? Jetzt bist du stolz drauf. Ja, ich bin da ein bisschen stolz. Drauf. Das ist einfach so, ich kann da besser mit umgehen. Ich kann mich zurücknehmen, aber ich weiß auch, dass ich ähm, ein? einfordere.
1: Ja, ja okay. Genau aber ne, das ist ja so also es ist sehr prägend, wenn man das schon als Kind oder Jugendliche erlebt, aber ähm, auch Erwachsene hochbegabte erleben das ja noch ne, dass sie irgendwo ausgegrenzt <lacht> bis hin zu gemobbt werden ja. Okay, also das ist schon mal so ein Punkt und den, das war ja direkt ein Volltreffer bei dir, den kennst du schon mal. Mhm. Ein weiterer Punkt, ähm, auch wenn andere gar nicht vorhaben, äh, Hochbegabte auszugrenzen und eigentlich uns wohlgesonnen gewesen sind, vielleicht als wir noch Kinder waren, dann haben wir ja trotzdem schon als hochbegabte Menschen ähm, auch in der Kindheit schon erlebt, dass wir nicht richtig gesehen werden, wie wir wirklich sind, mit all diesen vielen Gedanken und Gefühlen und Facetten, Mhm. Ähm, dass niemand davon ausgeht, dass das alles in diesem Kopf und in, in diesem kleinen Menschen schon drin steckt. Und wenn man nicht richtig gesehen wird, dann macht man halt nicht diese Erfahrung einer ähm, wichtigen Spiegelung. so ne? Einer Spiegelung, die uns irgendwie zeigt, mh, jemand sieht mich und findet mich gut und in Ordnung, so wie ich bin. Ja. Und das wird natürlich, wir haben ja gerade über Ausgrenzung gesprochen als erster Punkt, das wird natürlich umso schlimmer, wenn man sich dann extra anpasst, was ja viele tun, Mhm. um eben nicht unangenehm aufzufallen und um dazu zu gehören. Und dann zeigt man ja auch erst recht gar nicht, was alles in einem drin steckt. Und äh, dann wird man tragischerweise erst recht nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn das fehlt und äh, selbst wenn das in der Kindheit noch okay war, aber dann in der Jugend vielleicht gefehlt hat, diese positive Spiegelung, dann macht das halt für den Rest des Lebens irgendwie so eine Grundselbstunsicherheit und vielleicht auch immer wieder noch ein, hohes Bestätigungsbedürfnis und das kann natürlich den Umgang mit anderen Menschen ne, und den Aufbau von Beziehungen jeglicher Art auch kompliziert machen. Ähm, also das ist schon was, was ich oft erlebe bei hochbegabten Menschen, dass das ein Thema ist. Ist das jetzt auch noch mal wieder was, was du kennst? Und wenn ja, wie war es vielleicht früher? Wie ist es heute? Ja, ähm,
0: also das ist auf jeden Fall ein schmerzhafter Prozess, immer zu merken, dass man auf Unverständnis trifft, also, wenn man was äußert, dass dann Fragezeichen in den Gesichtern entstehen. Und das sind auch Situationen, die vielleicht heute noch passieren, die ich aber anders, eher anders einordne. Mhm. Und ich glaube, als Hochbegabte hat man ja die Tendenz, sich selbst erstmal in Frage zu stellen, weil man die Möglichkeit hat, sich selbst ähm, in verschiedenen Perspektiven auch zu reflektieren. Ja. Und dann fängt man an, seine Wahrnehmung in Frage zu stellen. Und das ist für mhm. mich jungen Erwachsenenalter fatal gewesen also ich habe mich mhm. wirklich mit einer Essstörung und einer Therapie ähm, lange beschäftigen müssen einfach bis ich so weit klar wurde dass ich dem Ganzen auch wieder trauen konnte weil das mhm. was ich empfunden habe ja vielleicht einfach anders aber eben trotzdem richtig ist so ja, ja, ja.
1: genau ja. Ja. Okay, Boah, dann hat das ja schon richtig weitreichende Konsequenzen gehabt für dich. Genau, ja. Mhm. Mhm. Okay, ähm, nicht schön, aber leider nee. keine, keine seltene Erfahrung. Mhm. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass ähm, selbst wenn, also es liegt ja nicht immer nur an Ausgrenzung oder an Unverstandensein, ähm, wenn Hochbegabte sich schwer damit tun, sich wirklich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen. Ähm, sondern es gibt ja auch oft dieses Phänomen, irgendwie ich möchte gerne dazugehören, ne, das ist ja was zutiefst menschliches und ich will das aber doch nicht, denn mir fehlt selber was bei den anderen. Also ich kann das, worüber ich wirklich gerne sprechen möchte oder meine intensiven Gefühle vielleicht nicht mit denen teilen und vor allem, ich bekomme vielleicht auch zu wenig zurück. Und äh, da fand ich so eindrücklich, das habe ich dann auch schon im Buch zitiert, dass mhm. manche KlientInnen ähm, mir vor einer Weile so dieses Beispiel genannt haben, ich fühle mich wie so eine Zapfsäule und gesagt haben, andere können immer bei mir tanken, also egal eigentlich in welchem Kontext, ne? wenn ich irgendwie beruflich was weiß ich, bei einem Seminar oder Kongress bin und wir haben da eine Arbeitsgruppe, dann finden das alle immer ganz schön, dass ich so, dass ich sie inspiriere mit meinen Ideen. Oder in meinem privaten Umfeld kommen Menschen zu mir und lassen sich auch gerne mal zu irgendwas von mir so ein bisschen beraten, fast schon. Mhm. Und ähm, ja, aber was mache ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Dann weiß ich so richtig nicht, wo gehe ich hin, wo kann ich eigentlich tanken. Und das kann ja dann auch dazu führen, zu so einem Gefühl von, ich bin lieber allein als unter Menschen, denn unter Menschen fühle ich mich erst recht einsam. Ähm, ja, wie sieht es da bei dir aus? Du hast so genickt gerade. Ist das schon wieder was, was du kennst? <lacht> Bist du hier die bilderbuch hochbegabte interview <lacht> Also
0: ich fand das Bild der Zapfsäule ein sehr schönes Bild. Mhm. Das, das kenne ich gut, natürlich. Mhm. Letztendlich haben wir das ja auch irgendwie also du ja auch, wenn ich dir so nahe treten darf, zu unserem Beruf gemacht, dass wir sagen, wir beraten Menschen an der Stelle. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es manchmal erforderlich ist, aufgrund der Antennen, die jetzt ich habe oder die du auch hast oder auch andere Hochbegabte, dass man für sich alleine sein muss in irgendeiner Weise. Und dann ist es schwierig, da Gleichgewicht zu finden, ne? unter Menschen sich einsam zu fühlen. Man braucht sicherlich das dazugehörigkeits- oder Zugehörigkeitsgefühl. Ähm, man braucht einen intensiven Austausch, den gibt es halt ja schon immer noch wenig. Mhm. Und dann brauche ich aber auch Zeit, alleine zu sein. Also mhm. ich kann super gut alleine in den Urlaub fahren zum Beispiel.
1: ja, ja, ja. ja. Genau, also das sagen ja viele, ne? dass auch so Zeiten des Alleinseins für sie echt äh, wichtig sind. Mhm. Ähm, ja, aber ab und zu ist es natürlich gut. Man hat so Menschen, ne, wo das dann doch geht, ja. dieses ja. sich verbunden fühlen und teilen können und auch eben von, von, von der anderen Person was mitnehmen können an Inspiration. und ja. Aber ab und zu hast du das schon.
0: Ja, klar. Und aus mhm. Alleinseingefühl auch. Und irgendwie ja. ist es ja eine Integration von allen Dingen. Mhm weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass wenn man sagt, man ist hochbegabt,
1: alle sagen, juhu, jetzt weiß ich, wie ich mit dir umgehen nee. soll. <lacht> ja, das vielleicht mal kurz als äh, kleiner, genau, klein, wo du das gerade so sagst, äh, taucht bei mir die Frage auf, wie gehst du damit um? Sagst du das Menschen, dass du hochbegabt bist? Nee, nicht sofort. Also ich gehe da
0: nicht offensiv mit um. Ich bin im Rahmen der Kindererziehung bin ich offensiver geworden, weil ich gemerkt habe, dass die das brauchen, irgendwo mhm. auch, ähm, um auch klarzumachen, dass das nicht eine, ich sage mal, eher negativ besetzte Schublade ist, wobei ich glaube, dadurch, dass man in der Minderheit ist, wirkt es auf die anderen manchmal wie so eine soziale Anpassungsstörung, obwohl man eigentlich mhm. ja für sich selber normal ist. Und ja. da ist der große Konflikt. Mhm. Ähm, genau, ja. ja, okay. Was zu vermitteln. Es führt, wenn ich sage... Wie zum Beispiel in der Supervisionsausbildung mhm. zu ähm, allen Reaktionen, die ich auch sonst so kenne. Wie zum Beispiel? Ähm, dass Menschen distan sich distanzieren in dem Moment, mhm. weil ihnen das suspekt ist, mhm. weil sie aber vielleicht auch ähm, nicht sofort nachfragen. Mhm. Menschen, die wissen, wovon man redet, andere, mehr, also dann wieder. Personen, die sagen, ja, gehöre ich auch zu. Erzähl okay. doch mal. Also neugierig ist wirklich mhm. ganz unterschiedlich. Und mhm.
1: auch sicherlich Ablehnung. Ja, ja auch, ja. Mhm. okay. Und, und so in Freundschaften? Hast du das da auch schon zum Thema gemacht, wirklich? Ja, es ist auch oft an mich herangetragen worden.
0: Achso. Also nicht Hochbegabung, sondern... Ähm, das Wort klug oder schnell oder sowas ist auch immer mal wieder Thema gewesen. Das ist jetzt nicht immer der Begriff der Hochbegabung.
1: Ja. Mhm. ja. Mhm. Okay. Ja, wahrscheinlich ist es dann auch am leichtesten, da mit äh, FreundInnen drüber zu sprechen, die, die selber auch so in diese Richtung gehen. Ne? Dann ja, erleben ja. die das ja nicht irgendwie. Ja, dann macht das auch Spaß, genau. Und die <lacht> erleben das dann natürlich auch nicht als irgendwie bedrohlich oder so. Ja. Ja, genau. Mm. Reden wir doch noch mal ein bisschen über Freundschaften. Du hast ähm, gerade äh, eingangs schon gesagt, du hättest ein paar sehr nahe Menschen und dann äh, aber auch noch ein großes Netzwerk. Ähm, würdest du sagen, dass du insgesamt ja mehr oder weniger kontakt kontaktfreudig bist als andere Menschen oder dass du sehr viele Freunde und Freundinnen hast oder vielleicht weniger als andere? Das ist ja auch immer so eine Frage. ne? Was macht die Hochbegabung damit? Ja, ich würde sagen, ich
0: habe sehr viele soziale Kontakte. Mhm. Und ähm, ich, also ich habe, glaube ich, von Grund auf ein, ein, ein Interesse an Menschen. Mhm. Ich versuche das gerade zu formulieren, das ist gar nicht so ja. einfach. Ja. Also eine wirkliche Neugier auf Menschen. Ich finde Menschen spannend, egal ob sie hochbegabt sind oder ob sie mhm. in der Beziehungsform leben oder so oder so. Mhm. Das finde ich erstmal spannend. Und daraus ergibt sich manchmal eine Freundschaft. Und mhm. vielleicht suche ich einfach ein breites Spektrum, ja. um dann zu sagen, so, das ist was Intensiveres und das ist mhm. vielleicht ein Schwerpunkt einer Freundschaft. Also da mhm. funktioniert, das funktioniert sehr variabel vielleicht. Ich, ich weiß mhm. nicht, was ich sonst formulieren soll. Ja. Mhm.
1: Ja, aber du, also genau, du bist da jetzt nicht, du hast jetzt nicht irgendwie so einen Fokus auf, ach, es müssen ganz bestimmte Menschen sein, die so ähnlich ticken wie ich, sondern es hört sich erstmal sehr offen an, wie du ja, so auf Menschen zugehst. Ja, weil natürlich, dass der
0: in dieser intensiv, wirklich ganz intensive ja. Austausch, der ist schon mit Menschen, die mir ähnlich sind oder mit denen ich mhm. ähnlich bin, und was ich immer wieder entdecke, ist, dass Hochbegabte auch untereinander ähm, überhaupt nicht alle gleich sind oder mit nee, nicht auskommen.
1: <lacht> Ja. ja. Okay. Was zeichnet denn so ähm, Freundinnen bei dir aus, ähm, wo es wirklich gut passt, wenn du mal so ja. überlegst, wer da so in deinem Leben ist? Ja. Was bringen die mit? Ähm, auch eine Neugier auf Menschen, also auch irgendwo
0: eine Wertschätzung Menschen gegenüber. Das finde ich wichtig. Ich, und ein hohes also ein relativ hohes Energielevel also gerne was zu unternehmen und aktiv zu sein es ah, ja. ist halt für Neues mhm. um, und eigentlich finde ich unkompliziert also mit wenig mhm.
1: vorgefertigten dann auch ganz spannend. Unkompliziert ist auch, finde ich, ein interessantes Wort im Zusammenhang mit hochbegabten Menschen, weil die sind ja sehr komplex meistens, aber wenn man dann mit anderen so komplex hochbegabten Menschen, die in der Lage sind, auch andere Perspektiven nachzuvollziehen und schnell zu sein im Gespräch ist, dann fühlt sich das wiederum oft viel unkomplizierter an als in anderen Kontakten. Ja, das finde ich ja. auch auf jeden ja. Fall, ja. Mhm. Ich kann da ja noch mal so ein bisschen anknüpfen, aus, aus meinen Erfahrungen mit KlientInnen so ein bisschen berichten. Ich kenne da tatsächlich einige Varianten und manche haben besonders wenig und manche haben auch besonders viele Kontakte. Aber es kommt vor allen Dingen auch wirklich oft vor, dass Hochbegabte sich einsam fühlen. Und zwar gerade dann, wenn sie, glaube ich, nicht so das passende Umfeld haben, das spielt schon eine große Rolle. Also wenn sie jetzt so eher im dörflichen, ländlichen Raum leben oder vielleicht bei der Ausbildungs- und Berufswahl ähm, ja etwas gewählt haben, wo sich jetzt nicht unbedingt lauter so Leute tummeln, die potenziell zu ihnen passen könnten. Und dann haben die oft natürlich trotzdem Freundschaften in ihrem Leben, aber die sind oft so gebunden an bestimmte Themen. Ne? Dann gibt's so die Volleyballfreundin oder den Kanofreund oder die Chorfreundin oder so. Aber nicht unbedingt eine Person, mit der man so über alles sprechen kann. Und so, dass die Leute sich auf eine Art, so berichten sie mir das dann, sich vielleicht doch noch einsam fühlen. Und mhm. da ist es so, dass so, bei äh, KlientInnen, die so wie du oder ich in größeren Städten wohnen, ähm, vielleicht auch einen sehr anspruchsvollen oder künstlerischen oder unkonventionellen Studiengang oder sowas gewählt haben ne, oder Beruf gewählt haben. Da sind die Chancen natürlich größer, um dann auch Freundschaften einzugehen mit passenderen Menschen. Und da sind einige schon auch wirklich sehr gut eingebunden. Also das möchte ich auch sagen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass alle Hochbegabten da keine Freundschaften haben. Einige haben wirklich sehr, sehr tiefe, manchmal nur wenige, aber sehr tiefe Freundschaften. Und ja. dann gibt es aber auch die, die sind super kontaktfreudig und die haben so eine ganz große Leichtigkeit und so eine einnehmende Ausstrahlung und sind vielleicht noch viel offener als viele andere Menschen. Ich glaube, das mhm. hast du auch gerade so ein bisschen für dich beschrieben, dass du zumindest inzwischen an so einem Punkt bist. Ne, Ich ja. glaube, bei mir ist das inzwischen auch so, dass ich sehr offen auf Menschen zugehe und ähm, ja, also genau, da gibt es halt auch einige, die genießen das dann sehr, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Und vielleicht hat das ja auch damit zu tun, dass einem das dann so wichtig ist, auch immer wieder neue Inspirationen und neue Impulse zu erhalten, oder? Und dass man dann vielleicht, ja. wenn man jetzt immer im selben Umfeld bleibt, ja. findet, ja. Ja, da, da also kann ich schon
0: gut mitgehen. Ich habe, als ich das noch nicht so klar für mich hatte, so im jungen Erwachsenenalter, waren es häufig extravagante Menschen die ich gesucht habe. weil Ah, ich interessant, bin, okay. Ja, ich habe gemerkt, ich bin schräg ja. und suche ich mir andere schräge Menschen. Das war manchmal wirklich einfach auch ähm, nicht das Richtige, <lacht> aber
1: was passende <lacht> Okay, um, in welcher Art, in Extravagant, sag
0: mal Beispiele. Ja, kreativ, also ich habe einen mhm. guten Kontakt zu einem Sänger einer Band, wo ich denke, der ist ähm, der Motor dieser Band und ja aber nicht, dass alle Musikerinnen oder alle Sängerinnen, mhm. die, die ich so kennengelernt habe, ähm, genauso sind. Mhm. Aber man findet die hochbegabten Menschen vielleicht eher in den extravaganten oder mhm. schrägen oder ähm, unkonventionellen mhm. äh, Bereichen. Ja, Grafikerin. Also Aha. da war an der Stelle eine gewisse Kreativität. Und das war letztendlich ja auch immer so ein bisschen das Gegenteil zu dem, was ich gemacht habe bei Medizin. Ja. Und die ist schon. Aha. Ich würde mal ja. sagen, es war eher ein emotionales Fach, aber man beschäftigt sich da eher mit
1: der professionellen Seite. Vielleicht. Ja. 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 Okay. Ah ja. Ja. Ähm. Und welche Variante dann auch immer zutrifft. ne mhm. Fast alle Hochbegabten kennen aber regelmäßig immer wieder Situationen, in denen sie nicht ganz authentisch sein können und sich doch anpassen müssen. ne ja Und ähm, ich glaube, das ist auch okay. Also es ist einfach so. Und es ist dann okay, wenn wir eben einige Inseln im Leben haben mit Menschen, wo es passt. so ja ähm, Und da will ich auch nochmal sagen, also bei oberflächlichen Kontakten, da ist es okay, aber in Freundschaften und erst recht in Liebesbeziehungen, da ist es ja ganz zentral, dass wir eigentlich authentisch sein können und uns dann gesehen fühlen können. Und ja. dann kann sowas wie echtes sein entstehen. Ja. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung, um auch nochmal jetzt in Richtung Liebesbeziehungen zu gucken. Mhm. Ähm, da habe ich ja im Buch auch den Begriff die Suche nach der Nadel im Heuhaufen äh, verwendet, um zu sagen, wie schwer es für Hochbegabte sein kann, passende äh, LiebespartnerInnen zu finden. Denn es muss ja mehreres gegeben sein. Also in der Regel wünscht man sich intellektuelle Augenhöhe, aber ja auch Wellenlänge. Das reicht ja nicht, ne? ähnlich intelligent zu sein. Die andere Person muss natürlich wie immer auch vielleicht gerade offen und frei sein. Und sie muss sich ebenfalls angezogen fühlen. Da merkt man schon, ne? die... die ähm Prozentzahl der Menschen, die da in Frage kommen, wird immer kleiner. Ja. Umso schwieriger ist es für Frauen. Das hatten wir ja jetzt, glaube ich, schon in Folge 3 des Podcasts mhm. mal thematisiert, dass Männer doch immer mal wieder auch ein Problem haben, wenn Frauen allzu klug und erfolgreich sind. Ja. Und es ist super schwierig dann auch noch für Hochbegabte, die mehrfach von der Norm abweichen, weil sie vielleicht auch noch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder wegen einer Erkrankung oder Behinderung irgendwie von der Norm abweichen. Ähm, da jemand zu finden. Ne? Ähm, so, trotzdem gibt es natürlich viele Hochbegabte, die irgendwann in Partnerschaften leben. Ähm, aber ich würde gerne von dir nochmal wissen, ist es für dich wichtig, dieses mit der intellektuellen Augenhöhe und dass jemand vielleicht auch intensive Gefühle kennt und durchlebt? Wie ist das für dich? Ja. Also jetzt in Bezug auf <lacht> ne, partnerschaftliche Kontexte. Ja,
0: genau. Also das ist, glaube ich, obwohl ich ähm, ja schon einige Erfahrungen gesammelt habe, immer noch ein Feld, in dem ich mich ausprobiere, vielleicht so.
1: Mhm.
0: Und ich finde es ähm, hervorragend und es tut mir total gut, intellektuelle Augenhöhe zu haben und ja. ein reichhaltiges emotionales Erleben. Das mhm. ist aber wirklich schwierig zu finden. Und ich habe immer wieder versucht, auch mich anzupassen mhm. und habe mich dann gefühlt wie in so einem goldenen Käfig in einer Beziehung, aus der ich irgendwie wieder raus musste, weil sie mich nicht erfüllt hat. Mhm. Ja, genau. Mhm. Also das ist, ich finde, es ist nicht einfach zu beantworten. Und ich habe da, ich, das Optimum zu suchen und dann zu sagen, so der oder diejenige hat jetzt alles, was ich mir vorstelle. Ich glaube, das ist nicht erreichbar. Guter Auf Punkt. Der anderen Seite habe ich viele Beziehungen geführt und mhm. auch zwei Ehen und ähm, habe mich so ein bisschen ja, abgefunden ist zu negativ. Ne? Also ich habe, das ist, das ist so mein Weg zu sagen, ähm, ich, ich schaue, ich bin da offen und entwickle mich da an der Stelle. Mhm. Und alleine sein.
1: Mhm. Vielleicht so. Ja, das klingt ja danach, als ob es auch nicht immer so ganz einfach für dich ist oder gewesen ist in deinem Leben, Eva, ähm, ja, Partner zu finden, die zu dir passen. Wie, wie haben denn Männer auf deine Intelligenz und auf deine Gefühlsintensität reagiert. Also du hast mir ja auch schon mal im Interview fürs Buch erzählt, mhm. dass du sehr intensive Gefühle kennst und dass du das eigentlich magst. Egal, ob die Gefühle dann grundsätzlich leicht und beglückend sind oder auch mal schwer, aber du akzeptierst das voll als einen Teil deines Lebens. Und das mit der Intelligenz genau ist ja auch als Hochbegabung bei dir bescheinigt. Wie haben Männer darauf reagiert?
0: Ja, also es ist sicherlich so, dass das mit der Intelligenz ähm von meiner Seite aus nicht immer sofort nach außen getragen worden ist. Das heißt, ich mm. habe das um, langsam ins Spiel gebracht, ähm, was aber teilweise dann mit meinem Beruf als, als Medizinerin oder Chirurgin mm. schon auch abschreckend gewirkt hat. Mm -hmm. Also dass ich, ähm, sobald ich das erzählt habe, auch Ablehnung erfahren habe beziehungsweise ah, ja. Männer, die ich... Die mir erstmal so attraktiv oder interessant fand, ähm, ja, abgewandt haben. Und ich glaube aber, dass ich vorsichtig mit meiner, zum Beispiel mit meinem Tempo umgegangen bin in Beziehungen. Das heißt, dass ich ähm, das Tempo erst aufgenommen habe, wenn ich jemanden kennengelernt habe. Und das es hat manchmal schon, es hat dann geknirscht. Und ich mhm. glaube, viele meiner von mir natürlich ausgewählten Partner haben sich unterlegen gefühlt, die haben das auch teilweise mhm. formuliert und das ist eine Schwierigkeit, weil ich das ja eigentlich überhaupt nicht möchte. Ja. Das jetzt zur Intellektualität oder mhm. zur Intelligenz und das kann ich nicht, ich kann das nicht auffangen. Ich mhm. kann das Unterlegenheitsgefühl, was da kommt, kann ich nur versuchen ähm, zu verstehen. Ich, mhm. Ich liebe es aber zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der mehr drauf hat als ich.
1: Mhm. <lacht>
0: ja, auch diese Austausch. Ja, ich. ja.
1: das ist ja nicht nur das, dass andere vielleicht eingeschüchtert sein können in so einer Begegnung von dir, sondern dass du, das hatten wir ja gerade von wegen Zapfsäule und so. Ne, dass es ja auch für dich wichtig ist, dass du da einen Gegenpart hast sozusagen, wo genau. der dich, in, der, der ja, wo richtig was kommt, wo du in Resonanz gehen kannst. Ne? Genau. Und ich ich
0: finde hochintelligente Männer ähm, Wirklich attraktiv, also das weiß ich, dass das bei mir jetzt dann nur nicht nur eine platonische Verbindung ist, sondern dann kommt reichhaltiges Gefühlsleben dazu und ich finde das attraktiv an der Stelle. Ja. Also jemand, ähm, ich habe einen guten Freund gehabt zum Beispiel, der auch lange Zeit in Harvard war und jetzt in Zürich tätig ist. Ich weiß gar nicht, ob er noch tätig ist. Inzwischen mhm. gehen ja auch einige meiner Bekannten in Rente. Mhm. Und Freunde. Aber ähm, das, da hat der Austausch einfach so viel Spaß gemacht. Dadurch, dass das so einfach war auf der intellektuellen Ebene, hat sich aber ganz viel näher auch ergeben. Mhm. Ach ja. Wie gesagt, und steht bei mir Attraktivität auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Und du hast gesagt, aber auch diese Gefühlsintensität magst du an anderen. Und da noch mal, mochten das Männer bisher auch an dir?
0: <lacht> ich glaube, ähm, <lacht> das ist manchmal ganz schön schwer einzuschätzen.
1: Ähm,
0: ich schätze das und ich mag das und wenn ich mich wohlfühle, ist das natürlich für mein Gegenüber etwas, was derjenige auch schätzt mhm. und ich mag diese Reichhaltigkeit, ich weiß aber, dass das, bevor ich wusste, worum es geht, auch abschreckend gewirkt hat, beziehungsweise, dass es anstrengend ist. Mhm wenn ich so reichhaltig empfinde, dass mir einfach Tränen runterlaufen oder dass wenn ich wenn ich in die Diskussion gehe, da auch emotional mitgehen kann. Das heißt nicht, dass es gleich ein das ist ein Riesenstreit ist oder dass es irgendwas ist, woran eine Beziehung zerbrechen kann. Aber durch dieses emotional intensive emotionale Erleben entsteht bei dem Gegenüber manchmal das Gefühl ich 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 versuche etwas anderes mh, zu, zu kaputt zu machen oder zu zerstören, vielleicht so. Mhm. Ja, was, was ich gar nicht will, sondern es ist einfach eine intensive Diskussion für mich, die ich sehr schätze.
1: Ah ja, okay. Das wird dann ganz anders wahrgenommen. Du denkst, wir gehen genau. jetzt hier, wir gucken uns das jetzt an, auch wenn das äh, schwierig ist, aber wir gehen da ja. zusammen durch. ja Und die andere Person denkt, oh, jetzt macht ihr das aber hier echt kompliziert und schwierig und die ganze Leichtigkeit ist weg. so Ja, und die ganzen Perspektiven und was
0: man alles berücksichtigen muss und. Das, ich finde das auch, das finde ich attraktiv ja. in der Auseinandersetzung. Und ähm, das ist aber, ja, ich sage das jetzt mal so ganz platt, ja, es ist wirklich eine Stereotype, aber das finden Männer an Frauen in den meisten
1: Fällen unattraktiv. Ja, okay. ja, ja, ich weiß, wovon du sprichst. Okay. Ähm, <lacht> ein, ein Ding, das ich mir auch noch so gedacht habe, ist, vielleicht sind Hochbegabte mh, auch manchmal, äh, zu schnell begeistert, wenn sie dann jemanden finden, der mal mithalten kann oder die mal mithalten kann und lassen sich dann auch auf Beziehungen mit Menschen ein, obwohl sie eigentlich schon merken, ja, ah, die Person ist eigentlich nicht so richtig frei, aber hey, da ist endlich mal jemand schnell, da ist jemand intensiv und fühlt viel und kreativ und dann lässt man sich da ein. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass... Ähm, wenn wir ja gerade darüber reden, wie lernt man überhaupt Menschen kennen, dass man die zwar kennenlernt, aber dann Dinge auch relativ schnell wieder vorbei sind oder unglücklich enden. Also kannst du da andocken oder ist das ja, wie ja. hältst du also, was? Genau, ich, ich glaube, dass
0: ähm, ähm, der Blickwinkel auf Hochbegabte natürlich so ist, dass sie in die Gesamtgesellschaft nicht einfach so eingesetzt werden können wie passende Bausteine in einem. Mm. Ba oder so. Und ähm, dass man die Leute kennenlernt und guckt und analysiert, relativ schnell raus hat, wo der Knackpunkt sein könnte. Und Also ich für mich analysiere das schon, muss ich, muss ich
1: eingestehen. Und ähm, ich überlege mir immer, kann ich das auf Dauer gehen? Ja. Ah ja, okay, Aber das ist eher nochmal wieder so ein Punkt, ähm, genau, den hatte Leonard in der letzten Folge auch aufgegriffen, wenn ich dich mhm. da jetzt richtig verstehe, dass der mhm. gesagt hat, ja, ähm, er geht zum Beispiel, und das kenne ich wirklich von vielen Hofgaben, ich kenne es im Grunde auch von mir selber, dass man so beim Kennenlernen schnell in die Tiefe geht und sehr schnell auch erfasst, wie jemand tickt. Ne? Ja. Und das kann natürlich auch entzaubernd sein, also wenn man dann merkt, dass vielleicht ist bei einer Person einfach nicht so, dass die einem doch nicht so ganz gewachsen ist oder nicht ganz mithalten kann oder irgendwie man da doch an irgendeiner Stelle sehr konträr ist miteinander, dass mhm. man dann schon vielleicht nach wenigen Tagen oder Wochen als hochbegabter Mensch merkt so, nee, das geht hier nicht und das lasse ich wieder fallen. Und dass Leute, das meinte Leonard so, wenn diese Prozesse langsamer sind, dann können die sich ja über Monate oder Jahre manchmal erstrecken, ne? dass einfach erstmal ganz viel Anziehung da ist und klar es gibt Unterschiede aber die blendet man so ein bisschen aus und ja. so und dann ist aber nachher also das gibt ja hier nicht ein besser oder schlechter das sind einfach verschiedene ähm, Qualitäten von Erfahrungen und dann kann es natürlich wenn das alles langsamer ist so sein dass man jemanden dann schon total lieb gewonnen hat und man dann irgendwie Unterschiede mehr aushält so und daran arbeitet ja das könnte so aus meiner Perspektive auch ein Grund sein warum einige hochbegabte nach mehreren Beziehungsversuchen doch Single bleiben. Also es ist nicht so, dass sich niemand für die interessiert oder sie sich nie einlassen. ja Aber sie merken dann einfach, nee, hat schon wieder nicht gepasst. so ne Und das ist ja. aber ja auch nicht die Lösung, dann nicht auf die eigene Intuition zu hören, finde ich, oder? also Das sehe ich auch nicht so. Und dadurch
0: lernt man, aber also das war, glaube ich, die andere Teil deiner Frage, lernt man natürlich, wenn man offen bleibt und auch die Energie weiterhin da rein investiert, lernt man natürlich sehr viele Menschen kennen oder sehr viele ja. Partner kennen oder ja. ich jetzt sehr viele Männer kennen. Mhm. Und ähm, das ist was, was das Leben bereichert. Ja. Und man letztendlich, ähm, ja, also ich überlege, ob man den optimalen
1: Partner findet. Mhm. Das ist ja... Ja, was heißt optimal, mhm. ne? Also ich meine, ja. das ist, glaube ich, super, super, super selten, so wirklich Nein. die Seelenverwandtschaft und alles passt. Ähm, natürlich geht es immer darum, auch mit Unterschieden klarzukommen genau. in der Beziehung. Ja. Ja. Ähm, genau, ich würde gar nicht unbedingt immer sagen, Kompromisse zu finden, weil dann landet man ja vielleicht auch schnell beim kleinsten gemeinsamen Nenner und dann flacht alles so ab. Aber mhm. eben ne? so anzuerkennen, okay, an diesen Punkten, da sind wir ganz unterschiedlich. Und ja. was verbindet uns vielleicht trotzdem? So, das ist ja klar. Ähm, ich finde es hilfreich, dass man das so früh sieht. Also
0: ich finde, ja. das, ähm, das verbaut einem auch einige mhm. jetzt mal Kontakte. Auf der anderen Seite denke ich, dann, dann will ich die vielleicht eben auch nicht. Ich muss ja wissen, welche Sachen mhm. kann ich längerfristig für mich oder neben mir haben. Mhm. Ertragen ist zu negativ, aber ne, mhm. was, was kann ich auch, auch gehen und was kann ich nicht gehen?
1: Ja. ja, Okay. Ja, lass uns doch mal ein bisschen schauen in Richtung äh, Lösungen. Also es gibt ja Hochbegabte, die kriegen das hin. Die haben Freundschaften und die haben Partnerschaften und da können wir ja nochmal schauen, wie haben die das wohl geschafft? Und du hast das ja auch. Und wie hast du das geschafft? So, da schauen wir jetzt mal hin. Wir wollen ja hier lösungsorientiert sein. Ähm, aber erstmal vielleicht nochmal... Die Frage, wann und wodurch fühlst du dich denn mit Menschen wirklich verbunden? Ähm, was was brauchst du für so ein Gefühl von verbunden sein? Das könnte ja sein, dass das ist irgendwie, ich muss die Person jeden Tag sehen. Das muss auch ne so sein, dass man sich täglich im Arm hält oder irgendwas. Oder ja, was, wenn du da mal so ein bisschen in dich gehst, was sind das für Dinge, die wichtig sind, um dich verbunden zu fühlen mit jemandem? Ja, das ist manchmal
0: wirklich ähm, nonverbal, glaube ich. Also mhm. das ist der erste Schritt, das ist was Nonverbales, dass man Augenkontakt nimmt mhm. und ja, da ist Interesse da. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man darüber den allerersten Kontakt, ähm, also ich zumindest den ersten ja. Kontakt aufnehme. Und dann finde ich, ein, ich finde, Smalltalk überflüssig. <lacht> also, also gleich rein in die tiefen Themen. Ja. Ich, ich weiß, dass ich das, also für Workshops und so weiter, das ist das ist mhm. notwendig, aber ähm, also ich mag das direkt in die Tiefe gehen und mal schauen, was da so an, an Resonanz kommt und wenn ich merke, ich treffe auf Resonanz und ich kann auch Resonanz geben, das finde ich sehr spannend. Ich ja. Mag Wertschätzung, also Menschen mhm. gegenüber, das mhm. ist
1: wichtig, ja. Mhm. Ja, Resonanz finde ich so ein schönes Wort. Ne? Das heißt ja irgendwie schwingen und ähm, es schwingt ja etwas miteinander, wenn man einander auch noch nicht ganz durchschaut. Also vielleicht viel ne, Wärme und liebevolle Verbundenheit einerseits da ist, aber auch immer noch mal wieder was neues so ja. damit es noch irgendwie interessant bleibt also deswegen das führt uns ja auch wieder dazu dass dass es gut ist wenn das kluge und intensive Menschen sind die aber gleichzeitig auch offen sind und, und wirklich ja auch ein offenes Herz haben so ne dann kann das gelingen mit dem verbunden sein also ich kenne hochbegabte ähm, die eine,
0: ja, ein ja relativ festgelegtes Rahmen Programm, sag ich jetzt mal, haben, aber da drin ist eine große Reichhaltigkeit mhm. und ich kann das gut nachempfinden, das ist bei mir vielleicht dieses, ich muss für mich alleine sein und irgendwie meine Antennen wieder runterfahren und ähm, meine Sensibilitäten wieder auf ein norm ich sag jetzt mal, normales Niveau oder ein mhm. akzeptables Niveau fahren, ähm, also dieses Rahmenwerk, das muss irgendwie gegeben sein, damit man mhm. sich dann vollkommen frei bewegen kann, ähm, da achte ich für mich einigermaßen drauf. Ich, ich weiß aber auch, dass ich immer mal wieder über Grenzen gehe und dann gibt so Alarmzeichen, körperliche Alarmsignale. Ah, okay. Ja. Hast du auch gelernt, drauf zu hören dann? Mhm. Nicht immer.
1: Ah, okay. Mal so, mal so. Mal okay. ja. mich aus. Ja. Um, aber genau, also wenn du jetzt also so beschreiben kannst, ne, was, was du brauchst, um dich mit Menschen verbunden zu fühlen, dann ist ja jetzt die Frage, auch nochmal von wegen lösungsorientiert, wo hast du denn passende Menschen gefunden, wenn du noch mal so ein bisschen reflektierst. Also es geht ja sowohl oft um den, um Orte, wo tummeln sich eigentlich überhaupt Menschen? Ist es reiner Zufall oder ne, waren das bestimmte Kontexte? Ja. Und es geht auch, da können wir auch noch nochmal hingucken gleich, oft um die innere Haltung, so die persönliche Herangehensweise, vielleicht auch alte, verinnerlichte Muster durch negative frühere Erfahrungen, aus denen wir vielleicht aussteigen müssen, um offen zu sein, ne, um Menschen neu begegnen zu können. Aber vielleicht eins nach dem anderen, also Orte. Ja, Gibt es da irgendwie sowas wie so einen roten Faden bei dir, wo du sagen könntest, an den oder den Stationen in meinem Leben, da sind mir vor allen Dingen Menschen begegnet oder ist das ganz ja. unterschiedlich gewesen? Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, im Mensa wäre
0: eine Möglichkeit jetzt, ne, mhm. dass Menschen mit einem IQ über 130, die haben Stammtisch, mhm. wo man hingehen kann. Und mir ist da aufgefallen, dass es, diese Unsicherheit einfach auf einmal verschwunden ist. Mhm. Komme ich in eine neue Gruppe mhm. und man geht in diese Gruppe, mhm. kommt an und ist Teil dieser Gruppe. Und das ja. ist in einem unfassbar schnellen Tempo passiert. Mhm. Das fand ich sehr hilfreich. Mhm. Ähm, es ist sicherlich so, dass in meinem beruflichen Kontext, jetzt im medizinischen Bereich, mhm. auch Personen da sind, vorhanden sind, mit mhm. denen man sich schnell, intensiv austauschen kann. Und es mag sein, dass ich es deshalb auch ausgesucht habe und auch immer noch mhm. in dem unterwegs bin. Ja, ähm.
1: ja da hacke ich mal kurz ein, weil das finde ich ganz wichtig. So Mensa kann zum Beispiel so ein Ort sein, wo man dann vielleicht mal so eine Erfahrung macht, die sich ja dann auch übertragen lässt. Also wenn ich da mal erlebt habe, ich habe eigentlich so eine Leichtigkeit in mir, ne? wenn das das passende Umfeld ist, dann kann ich einfach so sein, wie ich bin und dann kann ich einen Scherz machen und andere lachen und verstehen das. Dann funktioniert das deshalb noch nicht überall, weil Mensa ist natürlich schon so ein spezielles Klüppchen. Ne? Ja, klar. Aber dann kann ich trotzdem dieses vielleicht als neues Selbstbewusstsein mitnehmen, auch in andere Kontexte und sagen ja. so, ja, mit mir grundsätzlich ist ja nichts falsch. Ich zeige mich jetzt einfach, wie ich bin. so ne. Ja. Und ähm, Aber klar, das ist eine Möglichkeit über äh, Hochbegabung dieses Label Hochbegabung zu gehen und zu gucken, was gibt's da so. Man kann zum Beispiel ja auch mal gucken, also auf der Website können könnenmachtspass.de von Frau Nihus in Gießen. Da gibt es eine Liste mit BeraterInnen und TherapeutInnen. Und einige von denen bieten zum Beispiel dann ja auch mal Gruppen oder Seminare oder so an ne für Hochbegabte. Ja. Also das ist so eine Möglichkeit, tatsächlich über dieses Thema zu gehen. Was anderes hast du auch schon erwähnt, der berufliche Kontext. ne Wenn es dann halt ein anspruchsvoller Beruf ist, dann ist es meistens so, dass da auch ein paar andere sehr kluge Menschen rumlaufen. Ne? Ja. Ich denke, auch Fortbildungen können was sein, manchmal ähm, spezielle Reisen. Ne? Ähm, ja, alles so kreative, künstlerische, wissenschaftliche, sozial engagierte, anspruchsvolle Kontexte. Ähm, wer dafür offen ist, manchmal auch einfach queere Kontexte, ne? weil ja meine Beobachtung ist, viele Hochbegabte sind in irgendeiner Weise queer. Und viele queere Menschen sind hochbegabt. Ja. Du hast gerade so A gesagt. Ja, genau. Ich
0: habe in meinem Bekannten- und Freundeskreis ähm, auch Beziehungen und Menschen, die ähm, queer unterwegs sind und finde da eben diese Offenheit. Und mhm. da sind auch einige dabei, wo ich sagen würde, ja, das sind hochbegabte mhm. Menschen und mit denen, ja, letztendlich, man erkennt sich an irgendeinem, mhm. an ähm, ich habe von einem Hochbegabten auch mal den Begriff Brainspotting gehört. Ja. <lacht> also das ist, mal, ja. das ist das wäre das Optimum, wenn man in eine Gruppe kommt und sieht so da und da, aber so so einfach finde ich es dann auch. So wieder.
1: einfach ist es nicht, aber sobald man in diese von dir genannten tiefen Gespräche eintaucht, also sobald man da im Einzelkontakt ein bisschen eintaucht, ja, dann ne, erkennen Hochbegabte einander oft, ja.
0: Genau, ja. und ich finde, da ist der Einzelkontakt auch nochmal so ein Format, ja. wo ich so sage, wenn ich das Gefühl habe, mit demjenigen, mit derjenigen, kann ich in den tieferen Kontakt mhm. gehen, dann auch sich auszuprobieren und einfach mal mhm. im Tempo anzuziehen und zu gucken, kann der andere, die andere mitgehen. Also ja. auch eine gewisse, ja, es gehört auch Mut dazu, aber auch eine Experimentierfreude. Mhm. Mhm. Ich hatte gerade noch, genau, meine Kinder, mhm. ähm, ja, beide, die mich eigentlich auf mein eigenes Thema gebracht haben, der Hochbegabung. Ähm, da gibt es auch immer Kontexte, wo man dann mehr Eltern und mehr mhm. Kinder trifft. Und auch für meine Kinder war es hochrelevant, ähm,
1: Gleichgesinnte zu finden mhm. und um zu ja. sehen, ah, da gibt es welche. Ja, Ja, ja und äh, gerade was jetzt auch den Kontext vielleicht von Liebesbeziehungen angeht, ist es natürlich, aber auch für Freundschaften ist es super, dass es auch Apps gibt und Plattformen im Internet ja. Ähm, Gerade wenn so mehreres zusammenkommt ne, und man ist hochbegabt und vielleicht noch lesbisch und vielleicht noch mhm. ne, irgendwie Person mhm. of Color oder was auch immer. Dann kann man da schon so ein bisschen besser vielleicht mal ja jemanden finden, wo es passt. So, ne? ja. ähm, genau. Gut, also ne, das heißt, es gibt bestimmte Kontexte, da ist es wahrscheinlicher, überhaupt mal passenden Menschen zu begegnen. Mhm. Dann geht es aber auch, finde ich, um diese schon genannte innere Haltung. Wie, wie ist das da, also gibt es für dich was, wo du gemerkt hast, da hat sich was im Laufe deines Lebens so an deiner Haltung in eine Art verändert, sodass du leichter in guten Kontakt mit Menschen kommst, leichter passende Menschen für dich kennenlernst?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach, das nicht an also an manchen Stellen, gerade für Liebesbeziehungen oder Freundschaften, das nicht angepasst sein, das nicht in Stereotypen denken, nicht die Normen, die wir von der Gesellschaft wirklich in jedem, jeder Werbung, in jedem Geschäft, was ich zum Beispiel mit Hochzeitskleidern oder, also diese ganze Märchenwelt. Ja. Dieses, diese, diese Stereotype, die wir mitbekommen, mhm. aus dem auszulösen, das hat mir geholfen. Und das habe ich, ich sicherlich mit 30 noch nicht sagen können. Ja. Um seine eigene Form zu finden. Auch mhm. mir ist vorgeworfen worden, ich könnte keine Beziehung. Und ähm, ich muss gestehen, das hat sich im Laufe meines Lebens ganz anders gezeigt. Ja, mhm. Also ich habe eine lebenslange Beziehung. Ähm, ja. Genau, Dieses, dieses
1: außerhalb- der Norm zu denken, was wir ja eigentlich können. Finde ich total wichtig und richtig gut, dass du das nochmal sagst. Und du sagtest ja auch, ne, also zwei Ehen hast du hinter dir. Und mhm. na klar hat man dann so ein, in unserer Gesellschaft so ein absolutes Gefühl von gescheitert sein. Aber du hast gerade auch gesagt, aber ich habe langjährige Beziehungen in meinem Leben. ne. Ja, ja. Und das ist genau was, wo ich gerade noch mal gerne zum Schluss drauf kommen möchte, apropos innere Haltung und Out-of-the-Box-Denken, weil ich glaube, dass es einfach total befreiend sein kann für Hochbegabte, mhm. ähm, wenn es generell darum geht, zu sich selbst zu stehen und auch zu einem, also oft weichen Hochbegabte ja in vielen Punkten von der Norm ab und haben einfach kein richtiges Skript für ihren Weg so ne und suchen ihren eigenen Weg. Und ich hatte es ja auch im Buch schon geschrieben, dass sie auch in der Wahl ihrer Beziehungsformen öfter mal von der Norm abweichen. Und für Hochbegabte, die finden, dass sie jetzt lang genug nach der Nadel im Heuhaufen gesucht haben, kann es total befreiend sein, sich von dieser gesellschaftlichen Märchenerzählung, die du gerade erwähnt hast, zu befreien und nicht mehr zu denken, sie müssen unbedingt die Liebe des Lebens finden und dann am besten natürlich in einer monogamen und am besten auch vor allen Dingen noch heterosexuellen Beziehung. Für immer leben. ne Und es ist so hilfreich, sich davon zu verabschieden und sich auch mal zu überlegen, dass auch Freundschaften oder unkonventionelle Beziehungsformen, dass sich auch da echtes Verbundensein leben lässt. ne Und da finde ich auch, da bin ich in letzter Zeit drüber gestolpert, dieses Konzept der Beziehungsanarchie spannend. Das vorschlägt, einfach jede Beziehung individuell zu betrachten und nicht in so hierarchische Schubladen zu packen wie Paarbeziehung oder Freundschaft. Also immer zu gucken, was verbindet uns miteinander und was fühlt sich jetzt gerade stimmig an für uns. Und dabei ist ja dann auch Platz für Wandel. Das heißt, Beziehungen dürfen sich verändern, ohne deshalb vorbei sein zu müssen. Ich finde das für ja für Hochbegabte, wenn sie halt so ein bisschen so denken, ach, so das Optimum, das werde ich nie finden, dann befreit es aber von so einem Defizitblick auf sich selbst, den einige ja entwickeln, wenn sie halt jahrelang Single sind zum Beispiel. Ja, also ich ne, kann es jetzt hier nicht noch weiter ausführen, aber wer mehr darüber wissen will, wir verlinken dazu auch mal aktuelle Literatur zum Thema in den Shownotes. Und wichtig ist mir natürlich noch zu sagen, also ich möchte nicht behaupten, dass romantische oder dass monogame Beziehungen schlecht sind. Überhaupt nicht. Ich finde es halt nur hilfreich, sich davon zu lösen, dass die der einzige Weg zum Glück sind. Ne? So. Ja, sorry, das war jetzt voll der Vortrag. Aber ähm, es klang gerade so, als ob du so ähnlich denkst, Eva, irgendwie. Ja,
0: doch, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, und je besser man sich kennenlernt in seiner Hochbegabung auch, also für mich hat es wirklich auch eine identitäre ähm, Aspekt, ähm, desto besser kann man darauf hören, was man braucht. Also ich glaube, ja. wir sind halt selbstfürsorglich für uns verantwortlich, es macht niemand anderes für uns mhm. und an dieser Stelle stimme ich dir voll und ganz zu. Alles, was ich am defizitären Blick auf mich irgendwann loslassen konnte, auch wenn der immer
1: mal wieder auftaucht,
0: mhm. hat mir und
1: ja, hat mir schon geholfen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, dieses ähm, zu sich selber stehen. Und ja, du hast ja jetzt schon einiges äh, darüber berichtet, Eva, was dir so in deinem Leben geholfen hat, ähm, mhm. um Lösungen für dich zu finden, gut in Kontakt mit Menschen zu sein, passende Menschen kennenzulernen, verbunden sein zu spüren. Hast du vielleicht so ganz zum Schluss noch ähm, irgendwelche Anregungen oder kannst du es nochmal so auf irgendwas runterbrechen, ähm, was für dich richtig zentral ist? Ähm, um dieses Verbundensein als hochbegabter Mensch zu finden. Irgendwas, was du da unseren HörerInnen vielleicht noch mitgeben möchtest. Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen. Ähm, für mich ist das
0: Wichtigste, wirklich zu dem zu stehen, wie ich das so mache. Ähm, und das hört sich jetzt leichter an, als es eigentlich so ist. Ähm, ich habe an mehreren Punkten, und insbesondere im Rahmen meiner Weiterbildung, begriffen, dass ich... Ähm, Beziehungen sehr schätze, dass ich Menschen sehr schätze und gerne in Beziehungen gehe, aber eben sehr viel vielfältiger und sehr viel reichhaltiger vielleicht. Mhm. Das für sich rauszufinden, manchmal auch eben im Netzwerk der Hochbegabten, die man mhm. so kennt, ähm, ist für mich der zentrale Punkt, um ja als Identität dann auch sich
1: in in Ordnung zu finden, also zu sich zu stehen. Ja, Also schon auch dieses überhaupt rausfinden, ich bin hochbegabt, deshalb bin ich so, wie ich bin in manchen Punkten. Es gibt natürlich noch andere Persönlichkeitsanteile. Das ist so ein ganz wesentlicher Faktor, um dann auch anders rauszugehen in die Welt. So,
0: Ja, finde ich schon. In
1: Beziehungen auch reinzugehen. Mhm. Genau, gerade für ja. Beziehungen ist das wichtig, weil wenn man die ganze
0: Zeit hin etwas von sich verbirgt, weil man Sorge hat, dass das nicht ankommt, lässt man einen Teil von sich außen vor, der, der, der
1: sozusagen dann verkümmert. Und das ja. so viel Potenzial, was da vielleicht auch dahinter steckt. Stimmt. Ja. ja Und das wäre dann genau dieses sich mitten unter Menschen einsam fühlen. Ja. Jetzt haben wir aber heute, finde ich, richtig viel geguckt, wie es anders gehen kann. Super. Ja. Ja, <lacht> es hat viel ich Spaß gemacht. Es war schön, mit dir zu sprechen, liebe Eva.
0: Ja, ebenso. Ähm, Andrea. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja, du bist wirklich... Ähm, eine super Interviewpartnerin gewesen, weil die ganzen Thesen, die ich hier habe, die kennst du alle aus deinem Leben. <lacht> super. <lacht> schön. Ja, ja. Ja, da kommt so ein bisschen, ja, hätte ich, wäre auch schön gewesen, manches nicht durchlitten zu haben. Ne? Mhm. Aber am Ende macht es uns ähm, ja reicher irgendwie, ne? Genau. Durch so einiges durchgegangen aus. zu sein.
0: Mhm. Englischen, das hast du ja auch in deinen Büchern, ich weiß aber nicht jetzt in welchen, im Englischen
1: heißt es doch giftet. Das heißt, wir sind geschätzt ja. an der Stelle. Ja, ja genau. Ja. So sehe ich mhm. das auch. Also das ist wirklich schön, finde ich, wenn man auch, ähm, und wir alle, alle Menschen kennen ja schwierige Beziehungserfahrungen, und wenn man sich dann nicht frustriert und resigniert und bitter geworden zurückzieht, sondern wirklich mal guckt so, welche Muster laufen da ab? Ne? Was ist da passiert? Ja. Und was lerne ich daraus? Und wovon befreie ich mich? Und wie mache ich es anders? Genau. Mhm. Wäre schön, wenn wir da heute vielleicht ein ganz bisschen zu beitragen konnten. An dieser Stelle hatten Eva und ich uns eigentlich schon verabschiedet, aber dann hat sie im Nachgespräch, während wir die Aufnahme zum Glück noch haben weiterlaufen lassen, nochmal von einzelnen Erfahrungen berichtet die ganz gut illustrieren, was es bedeutet, als hochbegabter Mensch gängige Konzepte von Paarbeziehungen in Frage zu stellen und dann vom Umfeld als beziehungsunfähig abgestempelt zu werden oder sich anbahnende Verbindungen wieder aufgeben zu müssen, weil man sonst sich selbst verleugnet. Wir fanden das wichtig und haben deshalb entschieden, dass wir das hier noch einbauen. An dieser Stelle ein Dankeschön an Paul für Schnitt und Technik. Hier also noch etwas Bonusmaterial von Eva.
0: Das kannst du auch gerne reinschneiden. Also ich versuche immer noch loszulassen, dass man mir über Jahre erzählt hat, dass ich keine Beziehungen führen kann oder dass Beziehungen einfach gar nichts für mich sind und dass das daran liegt. Auch Therapeuten oder Therapeutinnen haben mit mir dazu gearbeitet, dass es doch, das ist was, ja, jeder Mensch möchte diese Partnerschaft, diese monogame Partnerschaft und die Einzige. Und dass ich damals in der Therapie, und das wäre jetzt die Anekdote, schon gesagt habe, was versuchen Sie mir hier eigentlich zu verkaufen? Mhm. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche das nicht. Ich glaube, ja. ich brauche das anders. Und das war ähm, der Punkt, wo diese therapeutische Beziehung einfach auch zu Ende war. Ne? Ja.
1: Also das fand die Therapeutin
0: sozusagen, also mit der Frau kann ich nicht mehr arbeiten. Ja, wir haben uns dann langsam auseinanderdividiert. Ich fand, das war recht erwachsen und so. Mhm. Aber ähm, dieses permanente mir verkaufen, dass ich diesen Mann doch mal geliebt habe und doch gefälligst bei dem bleibe, das finde ich ist. Also das geht ja wirklich so weit, dass therapeutische Ansätze heutzutage immer noch dahingehend sind, dass das verkauft wird. Und ja. ich fand das damals schon ein Unding. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu der Beziehung, die ich zum Zeit des Buchs geführt habe und ähm, habe mir heute die Interviewfragen auch nochmal durchgelesen und habe gesehen, ich bin da sehr glücklich gewesen in der Beziehung, die ich damals geführt habe und habe überlegt, was das denn jetzt war, warum das zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, ich war an der Stelle mehr mutig und die der andere oder Mein Partner damals hat einfach den Sprung nicht gewagt, in diesen außerhalb der Normen zu denken und Beziehungen zu führen. Das war eine Fernbeziehung mhm. und es gab viele Aspekte, die wir offener hätten gestalten können oder variabler. Und an der Stelle gab es eigentlich in seinem Kopf nur die Idee, irgendwann ziehen wir zusammen
1: mhm.
0: und einer verzichtet auf seine berufliche Karriere. Und das ist es dann, wo ich mich nicht habe anpassen lassen mhm. und letztendlich natürlich mit zu verantworten habe, dass die Beziehung nicht stattgefunden hat.
1: Mhm. Dann zu Ende war halt. Ja, Ja, mhm. genau. Ja. Ja. Den Punkt, äh, den du vorher genannt hast, den finde ich auf jeden Fall richtig wichtig, dieses, äh, mir wurde gesagt, du bist ja nicht richtig beziehungsfähig, weil das ist natürlich eine totale Bürde, um dann in neue Kontakte zu gehen. So. Ja ist es auch gewesen. Nochmal vielen lieben Dank an dich, liebe Eva. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch ähm, auf die Shownotes zu verweisen, wo wir, wie gesagt, ein paar Sachen verlinken werden, die ich hier genannt habe. Ähm, unsere nächste Folge erscheint dann im November. Da schauen wir nochmal auf Liebesbeziehungen. Diesmal aber nicht auf die Frage, wie sie zustande kommen sondern wenn sie dann bestehen, auf die Frage, wie eigentlich bei Hochbegabten die Beziehungsdynamik aussieht, welche Fallstricke und welche Chancen es da gibt und wie sich damit umgehen lässt. Abonniert gerne unseren Podcast und empfehlt uns weiter und schickt uns wie immer gern euer Feedback. Schön, dass ihr zugehört habt und bis bald.